0: 八月十七号星期一，以色列和阿联酋在宣布外交关系正常化之后，两个国家的企业迅速行动起来。阿联酋的 Apex 国家投资公司和以色列的 Terra 集团签订了一个研发应对 Covid 19的协议，包括这检测仪器等等。那在未来的几周里。阿联酋和以色列还会有代表团互相见面，探讨如何就投资、旅游、通航、安保、通讯等领域展开合作。之前的情况是以色列和阿联酋之间甚至没有办法通电话哈，但是从周日下午一点十五分开始，这个美联社他们驻以色列的记者拨打了，就可以直接拨打他们驻阿联酋的记者站的电话了。那么以色列的，那么以色列的外交部长和阿联酋的外交部长也通了电话。上周五的节目详细讲了这两个国家建交对中东地缘政治意味着什么。那再补充一点就是。中东实际上，他们的变化是从二零一一年阿拉伯之春开始的。当时，巴林、突尼斯、埃及、沙特、叙利亚等国家都先后爆发了，嗯，反政府的游行，源于对政府的贪腐、低效率以及年轻人高失业率的不满。不少亲美国的地缘政治强人都被推翻，比如说埃及的穆巴拉克。那叙利亚从二零一一年之后也变成了战场，而。伊朗在黎巴嫩、叙利亚、也门、伊拉克也开始扶持自己的 proxy forces， 就是那种跟他们很亲近的武装力量。那么，伊朗也逐渐成为了这个区域内的头号敌人，因为所扶持的是是和自己一样的什叶派，在那些国家里都是少数族裔，所以说实际上是会给统治阶层的逊尼派造成威胁。许多中东国家后来也慢慢发现。要维持稳定，就要发展经济，增加就业。就从这一点上，我们后面就能够感受到，像阿联酋和沙特都开始对科技行业青睐有加。那么以色列在这一领域有很大的优势，所以他们也觉得和以色列的合作，未来和以色列的合作很多会在科技和投资上展开。现在呢，阿拉伯的概念范畴里面总共有十九个国家哈，那已经有埃及、约旦和阿联酋和以色列建立了外交关系。媒体一致预测，和以色列建交的国家队伍还将继续扩大。那目前正在经历国内严重的反政府游行的黎巴嫩，他们的总统奥恩也说，也在考虑可以和以色列关系正常化，让大家一起来发展经济。黎巴嫩的真主党马上就对此做出了回应。他们说，如果调查发现两周之前黎巴嫩的爆炸是以色列人所为的话，一定会血账、血债、血偿。所以大家感受到了吧？现在就是中东的那个局势还是牵一发而动全身。现在 all pieces are moving again。来到毛里求斯。之前毛里求斯的总理说要做好最坏的准备，结果这个最坏的事情真的发生了。泄露原油的日本货轮在毛里求斯海域断成了两节，船体内维持运行的原油泄露到了海上。这艘有着四千吨原油的货轮，他们是日本三井株式会社负责运行的。为什么会触礁呢？是因为在七月二十五号的那一天，有一个船员希望为同事庆祝生日，要连接 WiFi， 就特意将船。靠向了陆地一侧，然后这个行为导致货船偏离了他们的航线，后来触礁。货轮触礁之后，船体破裂，有一千吨的原油泄漏，对当地海域造成严重污染。毛里求斯、包括法国、哈、包括日本也派了人，他们对原油泄漏进行回收。同时呢，这当地的很多志愿者，他们用甘蔗还有塑料去阻止这些原油像珊瑚礁以及附近的泻湖。白沙滩、白鹭鸟保护区等等地方去扩散。那么后来，船只其实一直都是因为卡在这个珊瑚礁上。那当地的天气情况也比较糟糕，这个浪也比较高，是有差不多 4.5 米的高浪。毛里求斯的政府一直都说要为最坏的做准备嘛，所以他们一直在从这个游轮中的油箱中去把这个原油 pump out。但是因为天气比较差，所以最终这个货轮中还是有一百六十六吨的原油，就是留在这个船中。那现在它是又泄露到了大海里。说说白俄罗斯吧，最近一周它是持续占据着像欧洲媒体的头条。白俄罗斯有着一位强人总统，叫卢卡申科，他已经在这个位置上长达二十六年了。上上周末举行的大选之中，他以百分之八十的得票率继续连任，结果引发了相当的强烈的不满。在过去一周里面，白俄罗斯的首都明斯克有大量的游行示威进行，政府不得不关闭地铁和部分的互联网络。但卢卡申科跟普京的关系又很好，所以周末的时候他两次给普京打电话，说很担心啊，北约是不是会派兵干涉？因为北约。在他的邻国波兰和立陶宛都有驻军，所以希望得到普京的保护。目前白俄罗斯的情况其实和2014年的乌克兰有一点相似。当时呢，乌克兰境内出现了 pro-European， 比较倾向于向欧洲靠拢的群体，哈，要求国家要向西看，同时换掉总统，因为当时这个乌克兰的总统算是亲俄罗斯一派的。最终呢，俄罗斯是以出兵克里米亚和顿巴斯地区，然后对两个地方进行了占领。现在不同的就是说，这个、现在的白俄罗斯和当时的乌克兰不同的就是，白俄罗斯人掀起的并不是反俄罗斯的浪潮，而是反卢卡申科这个总统的浪潮。所以，要不要保卢卡申科，还是需要普京来评估。白俄罗斯的人口大概有九百五十万，是一个内陆国家，它的邻国包括波兰、拉脱维亚、立陶宛。俄罗斯、乌克兰也是前苏联的一部分。今天要花一点时间讲一下美国的饶舌歌手 Kanye West。他呢，之前正是以独立候选人的身份开始参与2020年的总统大选。大家都不明白他为什么动这个心思哈，因为他是特朗普的铁粉，曾经去白宫拜访特朗普，然后不仅戴上了那个 Make America n Great Again 的帽子，而且还哇，在特朗普面前。对他赞不绝口，甚至说在他身上看到了父亲的影子等等，还说自己对政治从来不感兴趣，直到特朗普出现，他好像觉得自己终于等到了那个人。几周之前，他忽然说不支持特朗普了，转而要成为独立的候选人来竞选总统。我没有把他看成认真的哈，直到这个周末看到了一些新闻，就是发现，在十个州左右有一些共和党人在积极地帮助 Kanye West 登上十一月份的选票。而 Kanye West 和特朗普的女婿 Jared Kushner 在科罗拉多州还见了一次面。这个时候忽然恍然大悟， Kanye West 他是黑人，是明星，他如果能够成为独立候选人，出现在哪怕是部分州的选票中的话，那么他。肯定会去分民主党的票数，对吧？肯定会有好多这个黑人的，尤其是年轻人可能会投他的票。特朗普的 campaign 团队发现，既然不能够给特朗普去增加支持者的话，那么就要想方设法的去减少拜登的票。那大家都知道，拜登民主党他们就是少数族裔的票，他们有很多嘛，有好好多少数族裔是会投票给他们的。所以说，支持 Kanye West 成为独立候选人是将有利于特朗普的竞选。那么 ，Kenya West 到底是一个什么样的人呢？他真的可以代表黑人社区的利益吗？他出生在乔治亚州亚特兰大市的一个黑人中产知识分子家庭，然后他的父亲是当地的亚特兰大报纸的记者，在他三岁的时候，父母离婚。Kenya West 和自己的母亲生活在芝加哥，而他母亲是芝加哥州立大学的英文老师，后来呢还被派到南京大学去教书一年多。那康燕 n y e West 也和自己的母亲在南京度过了一年多的生活，成为了全校唯一一个外国学生。他说他还学会了说中文，不过好像在中国的日子并不开心哈，因为有语言和文化的障碍，而且他还说同学们同学们对他也不是很友好。他喜欢很小就喜欢写歌词儿，对音乐有天赋。后来二十岁左右的时候辍学，决定全身心地投入音乐行业。他也算得上是饶舌歌手中比较有影响力的艺人之音。音乐事业发展的巅峰造极之际，他又向时尚领域进军设计。哈，像他有自己的品牌叫 y e e z 阿迪达斯找他出了联出了联名的鞋，叫椰子鞋，很受欢迎。他这个人，在自己的音乐中，就是希望用歌词和音乐来改变人们的想法和行为。大概是可能受了他母亲当老师的这种职业的影响，他在歌词中就会很注重 teach， 就是教。而且他想教授的东西主要集主要集中在三个领域：第一个就是 faith in God， 信上帝；第二个呢是超自然力量的矛盾，就是人在老天面前显得愤怒而又无力。而第三个呢，就是情感关系的抓马，他喜欢把个人隐私公开化。那和特朗普建立了联系之后呢，他现在又开始在歌词中加入了一个新的主题，叫美国历史和宗教。那更多的是反映他的一些政治主张。他的政治主张也很也很奇怪哈，听一听。首先就是他认为黑人不应该把票投给民主党。他还说，黑人在北美大陆做了四百年的就有了遭受了四百年的奴隶制。这不是白人强加给他们的，而是黑人的自主选择。奴隶制不是不平等的压榨，相反，废除奴隶制反倒让黑人的生活越来越惨。然后他希望能够在中小学去恢复基督教的一个地位，要让中小中小学有这种讲圣经的课。那在外交和军事上，他则非常支持特朗普的 “American First” 美国优先。啊，他还有一些其他的政策，就是支持艺术行业呀，保护环境等等。但这两个都比较笼统。总体来说，他说希望大家能够在他的歌声中和在他在他的演讲中，能够看到他所看到的世界。《纽约客》最近一期杂志上有有一篇文章，主要是讲这个 Kanye West 到底是一个什么样的人呢？ Kanye West 之前在淮阳明州买了一个很大的农场，所以现在。一般不在洛杉矶和卡戴珊一起生活的时候，他就会在怀俄明州，然后在那儿去写作、写在那儿去写他的歌，进行音乐录制。那当地有个 Best Western 那个酒店哈，就是有两个酒店都是这个 Best Western 这个连锁的。Canyon West 他的雇员就会住在这里，所以有一天 Canyon West 就和这酒店的两个酒店的老板见面哈，就是讨论一下这个 hospitality 的事情。然后这篇文章主要是描描述那次见面，然后就说这个 Kanye West 基本上是，一边说话有一搭无一搭，然后同时在看手机、玩手机、发信息，话也是说的不知所云。中间他还一度把自己的鞋脱下来，跨过办公桌，直接递给了酒店的老板，说：“你不知道椰子品牌吗？这就是我设计的鞋，你看好看吗？”然后当时那个老板真是吓了一跳，这还是。Covid 19的时候， Kanye West 和他的故和他的手下们，就是不仅不戴口罩哈，而且直接脱下了一双一只鞋递给他。Kanye West 说，只要如果他当了总统的首要任务就是 stop making God mad， 就是不要让上帝再生气了。就是你们想搞的那种女性的权利啊，什么堕胎啊这种，全部都取消掉。你们地球为什么会变暖？因为上帝生气了。Ken West 现在呢，他任命了一个 Running Partner， 就是作为他的副总统的人选，是怀俄明当地的一个网络牧师。对于 Ken West 的种种言论和行为，他的妻子卡戴珊，金卡戴珊，呃，之前在 Instagram 上面发了一个图文，他说，呃，大家很多人可能不知道 Ken West 有非常严重的 Bipolar。就是他是那种情绪两极分化的，有那种精神疾病，情绪严重不稳定。然后希望大家能够对他保有同情心和耐心，不要因为他的一些言论而抛弃他。金卡戴珊还说了，有的时候就 Kanye West 在家里的时候也是情绪忽高忽低，他甚至会就是作为母亲，他会非常保护自己的孩子，免得受这个 Kanye West 的牵连。然后 Kanye West 马上又在 Twitter 上回击说。这个他的妻子和他的岳母希望用他的精神状况，然后把他就是丑化，实际上他没事儿，所以我看这两口子可能日子也快过,过得快到头了。但这就是这个现在希望登上美国大选的这个选票名单上的 Cayo West。本周呢，美国政坛还有一个大事件，给大家做个预告，就是民主党的全国大会 （Democratic National Convention）。如果没有疫情的话，他们应该会在威斯康星州的城市举行，会是上万人的集会，能够把这种党员的聚会办成演唱会的模样哈。他们选在中西部的城市，也是希望体现对当地经济的支持和对中西部百姓的在意。别忘了，中西部充满了摇摆州哈，就是这些州的选择可能会决定大选的最终走向。但是就因为 COVID-19 的举行，然后这民主党。他们也是比较谨慎哈，就是不会举行这种大规模的线下聚会，把自己的这个大会呢挪到网络上来举行。从美国时间周一到周四，每天晚上九点到十一点，它是按照东部时间来，这样到西部的话就是六点到九点的时间，然后会有连续四天这种 convention 大会的举行。像周一有桑德斯、米歇尔、奥巴马他们来演讲，周二呢会是。五十个州的选举人，民主党的党团来宣布哈，就是提名的结果会正式宣布拜登成为民主党的总统候选人。到了周三的时候，拜登呢将会提名卡马拉·哈里斯（贺锦丽）成为他的 running mate 啊，成为副总统的人选。然后那一天同时也会有奥巴马、沃伦、希拉里和 Nancy Pelosi 演讲。最后一天呢会是拜登演讲。但是这所有的都是在线上开，而且这些不同的嘉宾，他们也都是从自己的家里，就是 virtually join the meeting。也就是说，你就是对着一个电脑来讲。大家都知道演讲嘛，其实更好的是需要一个互动，你需要看观众给你掌声，有停顿，有笑声，整个这样的效果会更好。像之前拜登宣布卡马拉·哈瑞斯成为他的竞选搭档。然后当时他们俩是聚到了一块儿哈，但是保持社交距离，在拜登的老家 Delaware 这个州举行了一个活动来宣布，但是这个也都是线上直，只真正的录制现场里面没有一个观众，就是他们说完话了，就是有的时候还真是需要一点互动哈，要不然你显得这个活动就太平淡无奇了，比较干巴巴的，也缺少了一些个人魅力，所以我们看吧，看这次的民主党的 Convention。会情况怎么样？好了，这就是周一的内容。希望不知道大家周末过得怎么样。在周末的这两天，加州旧金山湾区经历了经历了高温的考验。大概像我生活的 Berkeley， 平时的温度也就是十三度到二十三度这样。然后结果这个周末从周五开始已经达到了三十五度，但是晚上。就是最低气温还是可以降到二十度以下，但是真的是对于没有空调的我们来说，呃，很难过，很难熬。昨天晚上这种天气又出现了非常诡异的变化，然后还出现了热带暴风雨的情况，伴随着雷暴。这个在在加州我们这个纬度是非常非常少见的，反而在迈阿密啊、加勒比海地区是常见的。像平时每年大概从五月份到十一月份，呃，旧金山湾区就不会下一滴雨，但是昨天晚上。包括今天白天哈，就断断续续的就下着热带的那种雨，打雷闪电，下十分钟停掉晴天，然后打雷闪电十分钟之后晴天，然后好多人都觉得说这是 super rare。好啦，希望大家周一有一个好的开始，精力充沛的去应对这一周。